0: Mit dem ersten Westgeld in der Tasche landeten wir bei Karstadt. Plötzlich sprach mich von hinten eine gut gekleidete Dame mit den Worten an. »Kommen Sie aus der Ostzone?« Ich zuckte kurz zusammen, fing mich aber gleich wieder und brachte ein leises »Ja« heraus. Ihre Freude war derart groß, dass sie unbedingt unseren Kindern etwas Gutes tun wollte und unserem Großen etwas Geld zusteckte. Mir war es unglaublich peinlich. Und ich fühlte mich das erste Mal in meinem Leben arm. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat es sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Wendezeit. Unser persönlicher Aufbruch im Sommer 1989 hieß Wohnungstausch in eine größere Wohnung. Wobei manchmal die Frage aufkam, werden wir hier die Letzten sein und dann das Licht ausknipsen? Vom Ausverkauf der DDR war schon die Rede. Viele Gespräche drehten sich in diesen Monaten darum, zu gehen oder zu bleiben, das Risiko in eine ungewisse Zukunft oder am Altgewohnten festzuhalten. Meine beiden Kinder, damals drei und neun Jahre alt, von zwei verschiedenen Vätern. Mit dem zweiten lebte ich gerade zusammen. Trotz aller Zweifel, ich konnte es mir nicht vorstellen, mit einem Koffer oder noch weniger an der Hand meine Heimat zu verlassen. Wohin sollten wir gehen? Wen hatte ich hier im Osten? Meine Mutter in Leipzig, die sich für mich nie interessiert hat? Wirkliche Freunde hatte ich außer Arbeitskollegen auch nicht. Ich bin ein Kind der DDR und wurde da hinein geboren. So kannte ich nichts anderes. Also Pionier, FDJler, brav angepasst. Die Wochen gingen ins Land, begleitet von weiteren Nachrichten. Die Herbstferien im Oktober rückten näher und es war unser erster gemeinsamer Urlaub zu viert in Thüringen. So richtig von Entspannung konnte keine Rede sein. Es brodelte wie in einem Topf, den man am Überkochen hindern will. Nachrichtensendung von Leipzig, meiner alten Heimat, wo man Menschen massiv daran hindert, ein Transparent zu entrollen, wo nur Freiheit draufsteht. Es überfordert mich. Bis dahin dachte ich, ich lebe in einem friedlichen Land. So langsam kam es mir vor, als wenn sich der Nebel lichtet und ich immer mehr verstand. Das sollte sich in kurzer Zeit noch mehr ändern. Wir hörten in unserer privaten Urlaubsunterkunft von der Gründung des neuen Forum. Diese Zusammenkünfte waren ja nur in den geschützten Mauern der Kirche möglich. Es zog uns an einem Abend dorthin, wohlwissend nicht zu wissen, was danach passiert. Die Kinder waren bei unseren Herbergseltern gut aufgehoben. Ich war wieder hin- und hergerissen, aber auch mir war inzwischen klar, in dieser DDR muss sich etwas ändern. Die kleine Kirche war nicht nur bis auf den letzten Platz besetzt, nein, sie war zum Bersten voll. Meine Augen schweiften über die Menschen. Viele, voller Erwartung. Aber auch viele mit hochgeschlagenem Mantelkragen. Stasi-Leute? Rückblickend kann ich gar nicht mehr sagen, was dieser Abend in mir ausgelöst hat. Die Erleichterung, dass wir unbeschadet wieder zu Hause waren, der Mut der anderen, dieses System verändern zu wollen, ich weiß es nicht. Die Urlaubstage gingen dahin. Und auf dem Rückweg machten wir noch für zwei Tage Station in Leipzig bei meiner Lieblingsschwester. Weil es gerade so passte, dass der 16. Oktober auf einen Montag fiel und ich unbedingt bei der Montagsdemonstration in Leipzig dabei sein wollte. Seit einigen Wochen liefen die Montagsdemos. Meine Schwester weiß Bescheid, dass wir zur Demo wollen. Fängt aber mit immer neuen Sachen an, uns davon abzuhalten. So langsam nervt es und ich setze einen Punkt, wann wir das Haus verlassen. Eigentlich ist sie immer ganz entspannt, und ich verstehe sie gerade nicht. Was wollt ihr dort? Wollt ihr mit dieser Hammelherde mitlaufen? Diese Aussage und der barsche Ton von ihr verwirrten mich. Die Zeit drängte, und so standen wir, nach einigem Hin und Her, endlich an der Straßenbahnhaltestelle in Leipzig-Grünau. Ein ziemlich mulmiges Gefühl kriecht in mir hoch, je näher wir der Innenstadt kommen. Was wird uns erwarten, wird es zu Ausschreitungen, Festnahmen oder Gewalt kommen? Ich habe Angst. Trotzdem drängt es mich dabei zu sein. Am Hauptbahnhof müssen wir aussteigen. Die Bahnen können wegen der Menschenmassen auf der Straße nicht weiterfahren. So gehen wir mit vielen anderen den restlichen Weg zu Fuß. Bald stehen wir dicht gedrängt in der Menschenmenge. Etliche halten Kerzen in der Hand und schützen das Licht vor dem kalten Herbstwind. Jetzt fühle ich mich gut aufgehoben. Und mein Gefühl von Angst wandelt sich in Erwartung und Kraft. Etwas entfernt von uns versucht ein junger Mann einem anderen sein Transparent zu entreißen. Sofort ertönt ein Sprechchor. Keine Gewalt, keine Gewalt. Nach einiger Rangelei ist das Transparent wieder oben. Es ist ein unglaubliches Gefühl der Zusammengehörigkeit. Wir alle wollen Veränderung und spüren, welche Kraft in uns ist. Es ertönen immer wieder Sprechchöre. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, keine Gewalt, keine Gewalt. Regelrechte Wellen von Kraft schwappen durch die Menschenmenge. Bald darauf kommt Bewegung in die Masse der Menschen und es formiert sich der Demonstrationszug über den Innenstadtring Richtung Hauptbahnhof. Polizisten und Kampfgruppen sollen in den Seitenstraßen stationiert sein. Als sie am Bahnhof vorbeigehen, kriecht in mir wieder die Angst hoch. Ich versuche, den Gedanken von Gewalt und Festnahmen von mir zu schieben. Keiner, keiner weiß, was passiert. Viele verbinden sich mit ihren Händen. Die anderen demonstrieren ihre Gewaltlosigkeit durch ihr Licht. Am Brühl kommt der Zug etwas in Stocken. Hier spannt sich eine Fußgängerbrücke über eine große Kreuzung. Der Demonstrationszug bewegt sich unter der Brücke hindurch. Viele Menschen stehen aber auch auf der Brücke. Wieder Gedanken in meinem Kopf. Stasi-Leute? Beobachtung, Angst, abermals ertönen Sprechchöre, diesmal an die Menschen am Straßenrand gerichtet. Schließt euch an, schließt euch an. Nach einigen hundert Metern erreichen wir das Gebäude der Staatssicherheit am Ring, auch Runde Ecke genannt. Das Gebäude ist dunkel, kein einziger Lichtstrahl trinkt nach außen. Zu meiner Überraschung haben dort hunderte Demonstrationsteilnehmer ihre Kerzen am Eingang und in die vergitterten Fenster gestellt. Wieder ertönen Sprechchöre. Aber es bleibt alles ruhig. An dieser Stelle löst sich der Demonstrationszug in großen Teilen auf. Auch wir fahren heim. Dienstag, der 17. Oktober. Mein Geburtstag. Wir fahren mit dem Zug wieder nach Rostock. Dort holt uns bald der tägliche Tagesrhythmus ein. Doch es hat sich etwas verändert. Nach Feierabend kleben wir regelrecht am Fernsehbildschirm. Es kommen nicht nur Nachrichten von Planerfüllung, Übererfüllung und sonstigem, sondern immer mehr Enthüllungen. Es ist manchmal unfassbar. Die Nachricht, dass Egon Krenz zum Staatsratsvorsitzenden gewählt wurde, lässt den ausgesprochenen Gedanken zu. Nun rollen hier bald die Panzer. Mein bis dahin geltendes Weltbild wird völlig aus den Angeln gehoben. Ein paar Wochen später sehe ich wieder in irgendeiner Nachrichtensendung Bilder von Leipzig. Stasi-Gefängnis. Bilder, welche jeden erschauern lassen. Kleine, abgetrennte Innenhöfe. Ich würde sagen, sie ähnelten hochgekachelten Schweinebuchten. Überspannt mit Stacheldraht. Ich stehe wie gelähmt vor dem Fernseher. Eine Toreinfahrt mit Ampel. Es ist einige Jahre her, als ich genau dort stand und meine Lieblingshalbschwester nach ihrem Feierabend abholen wollte. Kann das wahr sein? Meine Schwester bei der Stasi? Wut, Schuld, Ohnmacht. Die Gefühle überrollen mich. Vor ein paar Wochen in Leipzig auf der Demonstration. Meiner Schwester war klar, dass es auch da zu Übergriffen Festnahmen hätte kommen können. Meine Vorstellung, ich sitze eventuell in der Zelle und sie ist Wärterin. Nicht nachvollziehbar. Aber es ist ja auch mittlerweile jedem klar, dass in jeder Familie freiwillig oder unfreiwillig jemand bei der Stasi war. Damit brauche auch mein letzter funktionierender Anker zu meiner Herkunftsfamilie weg. Ich fühlte mich nur noch allein und verlassen. Aber für Gefühlsduselei war in diesen Zeiten kein Platz. Das Leben ging irgendwie weiter, aber meine bis dahin heile Welt war zerbrochen. Wir hatten nicht die Absicht, in die alten Bundesländer zu ziehen. Wir fühlten uns wohl in unserer Wohnung, wohnten drei Kilometer vom Ostseestrand entfernt, hatten ein auskömmliches Einkommen, also eigentlich alles gut. Bis es arbeitsmäßig anfing zu kriseln, mussten auch wir umdenken und an die Zukunft unserer Kinder denken. Mein Partner bewarb sich in Hamburg und arbeitete die Woche über dort. Diese Konstellation, so dachten wir, wäre nur übergangsweise nötig. Mein erstes Erlebnis im Westen. Mein Mann drängte mich, das Begrüßungsgeld in Anspruch zu nehmen. Ich sträubte mich, willigte schließlich doch ein. So fuhren wir mit vielen anderen im überfüllten Zug nach Lübeck. Der ausgeschilderte Weg führte uns vom Bahnhof zu den Stadtwerken. Ich kann mich noch gut daran erinnern, fühlte mich wie ein Bittsteller. Unser Jüngster schielte nach den Schokoriegeln im Körbchen auf dem Schreibtisch. Die Dame dahinter schob ihm es lächelnd zu. Mit dem ersten Westgeld in der Tasche landeten wir bei Karstadt. Plötzlich sprach mich von hinten eine gut gekleidete Dame mit den Worten an. Kommen Sie aus der Ostzone? Ich zuckte kurz zusammen, fing mich aber gleich wieder und brachte ein leises Ja heraus. Ihre Freude war derart groß, dass sie unbedingt unseren Kindern etwas Gutes tun wollte und unserem Großen etwas Geld zusteckte. Mir war es unglaublich peinlich, und ich fühlte mich das erste Mal in meinem Leben arm. Ende 1991 wollte es Kommissar Zufall, dass ich auf eine Annonce zum Wohnungstausch nach Hamburg aufmerksam wurde. So tauschten wir Mitte 92 unsere Genossenschaftswohnung und zogen nach Hamburg. Die kommenden Jahre waren mit viel Arbeit ausgefüllt, um allen anstehenden Wünschen gerecht zu werden. Rückblickend muss ich mir eingestehen, dass nur Wünsche erfüllen nicht reicht. Denn dabei ist viel Zwischenmenschliches auf der Strecke geblieben. Nach 20 Jahren ist die Beziehung zerbrochen. Ein schwerer Behandlungsfehler hat meine Gesundheit gebrochen. Oktober 2016. Es ist mein Wunsch, an meinem 60. Geburtstag in Leipzig zu sein. Überglücklich bin ich schon mal, dass mir das meine Gesundheit erlaubt. Viele Erinnerungen kommen hoch. Selbst meiner alten Schule statte ich einen Besuch ab und stehe nach vielen Jahren wieder vor dem alten Klassenzimmer. Das prägendste Erlebnis habe ich aber in der runden Ecke, das frühere Stasi-Gebäude, heute ein Museum. Als ich eine original eingerichtete Zelle besichtige, kann ich endlich mit dem Thema Schwester abschließen, nach 27 Jahren. Zerbrochen, dieses Wort beschreibt es gut. Es ist nicht nur die DDR zerbrochen. Für mich ist viel mehr zerbrochen. Heute sitze ich hier und kann sagen, ich habe mich nicht unterkriegen lassen, habe wegen einem bewiesenen Behandlungsfehler sieben Jahre eine juristische Auseinandersetzung geführt. Nach sechs großen Operationen an der Wirbelsäule, jahrelang nicht richtig sitzen, stehen und gehen können, zwar habe ich nicht die ganze Welt gesehen, aber ich bin innerlich bei mir angekommen. Vor sieben Jahren habe ich zum dritten Mal Ja gesagt. In Kürze werde ich 64 Jahre, habe eine auskömmliche Rente, eine funktionierende Partnerschaft und denke gerade, habe ich mein bisheriges Leben nicht gut gemeistert, viele Steine auf meinem Weg beiseite geräumt. Was wäre, wenn die Wende nicht gekommen wäre? Die DDR war am Ende, aber nicht, weil es an den Menschen lag. Also, was wäre, wenn? Mir wären sicher die Operationen erspart geblieben, weil das in der DDR gar nicht möglich war. Trotz alledem, ich bin froh, dass wir eine friedliche Revolution ohne Blutvergießen geschafft haben und unseren Kindern mehr Möglichkeiten geboten werden. Fazit. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Mein Lebensmotto.